0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 182e épisode, on va parler de limites et de comment établir des limites. Et je suis extrêmement contente de faire ce podcast aujourd'hui. J'ai tellement hâte que euh, toutes les personnes qui sont euh, là, qui écoutent ce podcast et qui, euh, peut-être vous reconnaîtrez là-dedans, qui ont du mal... À mettre leurs limites, qui se laissent marcher sur les pieds, qui ont une vie euh, qui ne les ressemble pas, qui euh, sont un petit peu euh, la personne qui se sent utilisée euh, par leurs amis, par leur famille, qui en font trop en fait, qui sont tout le temps en train de s'occuper de tout le monde, de faire que tout le monde aille bien, sans avoir forcément la reconnaissance qui va en retour, avec un sentiment vraiment... Euh, Voilà, d'être trahi, d'être utilisé, euh, d'être, je ne sais pas quel est euh, vraiment le le sentiment que vous avez, ça va dépendre de chacun, de ses blessures, de son histoire, de sa vision et de ses pensées, évidemment, en fonction de ce que vous pensez, vous n'allez pas générer la même émotion, mais même à pensée égale, on n'a pas tous la même émotion par rapport à cette pensée, donc j'ai vraiment hâte que les personnes qui sont concernées par ça euh, écoutent ce podcast, si c'est votre cas, franchement, asseyez-vous, écoutez ça attentivement, On avait déjà parlé de limites dans le podcast, alors on on en parle régulièrement en tâche de fond, mais on avait déjà fait un épisode sur les limites, donc on va dire que celui-ci c'est la version 2.0. C'était l'épisode 15, c'était en 2017, en décembre 2017, donc ça commence à dater un peu. Je ne vais pas répéter en détail tout ce que je je disais dans ce podcast, donc si vous ne l'avez pas écouté, vraiment je vous recommande d'aller l'écouter, c'est un très bon podcast (rire) Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça de mes propres podcasts, mais je pense que c'est un très bon podcast. En plus à, l'éco- ah, à, l'é- à l'école, à l'époque, c'est un lapsus. Euh, je, je préparais et j'écrivais mes podcasts très très en détail. J'avais tout un plan. Enfin, aujourd'hui j'ai un peu plus d'aisance, donc je fais moins ça. Donc ça a aussi le défaut d'être un peu moins euh, séquentiel, bien analytique, euh, petit syndrome de la bonne élève et tout. J'ai un peu moins ça aujourd'hui. Donc en plus c'est des podcasts qui sont très organisés. Donc euh, je pense que voilà, pour avoir de l'information en tout cas c'est un très bon podcast socle. euh, du podcast se sentir bien de manière générale. Et aujourd'hui, on va aller une étape plus loin. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier podcast, vous allez quand même bénéficier de celui-ci, mais je vous recommande d'avoir d'abord écouté l'épisode 15 euh, pour vraiment bénéficier pleinement de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une limite Une limite, c'est quelque chose que vous mettez euh, à quelqu'un dans le but de vous protéger et de protéger vos valeurs, de protéger euh, votre... Votre bien-être, en fait, et de protéger, donc quand je dis vos valeurs, ça va être, euh, en gros, remplir votre besoin d'épanouissement au-delà de tous les autres besoins que vous avez dans la pyramide de Maslow. Vous avez évidemment tous les besoins que vous allez protéger grâce aux limites. Quand je dis que c'est à une personne que vous mettez cette limite, la chose importante, et ce que je vous décris bien en détail dans l'épisode 15, mais que je vais quand même répéter aujourd'hui, c'est que la chose importante, c'est qu'il ne s'agit pas de manipuler le comportement de la personne en face. Il ne s'agit pas d'interdire à la personne en face de faire certaines actions. Il ne s'agit pas de lui dire « t'arrêtes de faire ça, parce que moi ça ne me fait pas me sentir bien, donc s'il te plaît arrête de faire ça ». Ce n'est pas de ça dont il s'agit, il s'agit de dire à la personne « écoute, quand tu fais ça, Moi je me sens comme ça, et je n'ai pas envie, euh, alors je peux changer mes pensées évidemment, mais euh, donc on n'est même pas obligé en fait, à vrai dire, d'expliquer à la personne euh, comment on se sent quand quand elle fait telle ou telle action. Mais c'est sympa, c'est de la communication non-violente, c'est plutôt cool de faire ça. Mais on n'est pas obligé, à vrai dire, une limite c'est pas ça exactement, c'est surtout dire à la personne, voilà, quand tu fais ça, moi ça me va pas, donc on peut lui expliquer pourquoi en disant, bah, moi ça me fait sentir comme ça, c'est en dehors de mes valeurs, ça convient pas, non non non, ça je me fais... Je sais pas, je, j'ai l'impression d'être non respectée, je sais que c'est pas ton intention, mais gnagnagna. soit on fait de la communication, soit on fait pas de communication, on dit juste voilà, quand tu fais ça, ça ne me va pas, donc la prochaine fois que tu fais ça, euh, ou si tu continues à faire ça, et eh bien moi, pour me protéger, je vais faire ça. La limite, c'est ce que moi je fais, c'est pas dire à la personne, euh, bah, il faut que tu arrêtes de faire ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met à soi. Et souvent, bah, on a du mal à mettre en place nos limites parce que ça veut dire qu'en gros, si on a dit à, à une personne, euh, écoute, euh, si, euh, je sais pas, tu, tu m'appelles euh, le soir après 10 heures, euh, et bien je ne décrocherai pas euh, ou je te répondrai pas. Et que quand la personne nous appelle ou envoie des messages après 10 heures, et qu'on les lit et qu'on y répond ou qu'on décroche, ben euh, c'est nous qui n'avons pas respecté notre limite. C'est pas la personne en face. La personne en face, elle, elle continue de faire sa vie, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, et c'est à nous de respecter nos limites et de respecter notre engagement envers nous-mêmes. On a dit que si elle nous envoyait des messages après 10 heures, on n'y répondrait pas. Bon, je donne un exemple de quelqu'un qui, visiblement, serait très envahissant dans nos, dans nos DM. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'était le meilleur exemple, mais c'est celui que j'avais. Et dans le, le podcast original, je, je parlais d'exemples du type, ben, par exemple, ça va donner des... Euh, « Si euh, tu lèves la main sur moi, j'appellerai la police. » Et pas « Je t'interdis de lever la main sur moi. » Ça donne aussi des euh, « Si tu te mets à hausser le ton, eh bien, je quitterai la, pla- la pièce ou où, où je, je, je partirai de cette conversation. » Et l'une des problématiques et l'une des raisons pour lesquelles... Euh, on a du mal à appliquer cette, euh, cette façon de faire, c'est, enfin, le fait de mettre des limites dans sa vie, c'est que dans la pratique, alors mes exemples ils sont bien parce qu'ils nous permettent de bien comprendre la mécanique de ce qu'est une limite et en quoi c'est différent de manipuler la, le comportement de l'autre, mais le problème c'est que dans la pratique, bah, les situations ne sont jamais aussi simples en fait. Dans la pratique déjà, euh, c'est pas si vrai que mettre une limite, ça ne s'apparente pas à de la manipulation émotionnelle dans la mesure où les personnes en face ne savent pas qu'elles sont responsables de leurs émotions. Qu'il y a beaucoup. Mais vous êtes nombreux, hein, quand vous découvrez comment s- s- euh, ça se passe pour mettre une limite en place, vous me dites « Bah ouais, tu dis que ce n'est pas de la manipulation, ou que ce n'est pas essayer de, con- de changer le comportement de l'autre, mais ça ressemble quand même beaucoup à un ultimatum, à finalement euh, une menace. Euh, » Évidemment, il ne s'agit pas d'une menace, il ne s'agit pas de « je te ferai ça » ou, ou « je serai, euh, pas, je ne si si, sais pas, si, si tu continues à faire telle ou telle chose », eh bien moi, euh, je t'aimerais plus, ou, ou j'aurais des mauvaises pensées à propos de toi, ou je penserais à mal de toi. Non, non, c'est vraiment, je ferais un truc pour moi pour me protéger, dans le but de me protéger, et pas dans le but de te punir, ou de te faire te sentir mal. Mais il se trouve que quand même, en pratique, euh, bon bah on a quand même une personne en face qui nous dit, bah écoute, euh, si tu hausses le ton, je me barre de la conversation. Donc ça ressemble quand même beaucoup... euh, quand nous, on n'est pas responsable de nos émotions, qu'on ne se rend pas compte que c'est nos pensées qui créent nos émotions, on a quand même l'impression que la personne nous force à faire une action. Vous voyez ce que je veux dire Donc, quand on découvre ça, et quand on découvre le développement personnel, vous êtes souvent nombreux à me me donner cette limite-là, à dire « oui, ok, je vois ce que tu veux dire, mais dans la pratique, les gens autour de moi, si je leur dis ça, ils vont le vivre comme euh, un ultimatum, comme... » Finalement, une tentative de ma part de manipuler leur comportement. Donc ça, c'est la première limite que je vois et la première difficulté qu'on a en pratique à le, le mettre en place. Et la deuxième, c'est que c'est, c'est pas si facile que ça de, de soi-même euh, suivre ce qu'on a dit. Et surtout, en pratique, c'est pas aussi simple que juste euh, je te dis... Enfin, l'exemple que je viens de donner, genre si tu oses le ton, je quitte la pièce. C'est, c'est souvent très insidieux. Les limites sont franchies sans forcément qu'on s'en rende compte. Il y a un peu cette notion de... Il y a plein de biais cognitifs en, en compte, les relations humaines sont compliquées, co- enfin, compliquées non, mais complexes en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui influent sur nos comportements, que ce soit du côté de la personne en face de nous, de notre côté à nous. Il y a aussi ces biais cognitifs de pied dans la porte. Quand on a commencé à faire quelque chose, bah après, on continue à aller dans cette direction-là. Et souvent, on drifte un petit peu de nos limites à nous, mais on ne se rend même pas compte qu'on a enfreint nos, lim- nos propres limites. Ce n'est pas évident de savoir ce qui est OK pour nous, ce qui ne l'est pas. Et il y a un moment donné où euh, ça drift totalement et en fait on est hors jeu depuis longtemps et c'est trop tard, on s'en rend compte quand vraiment on a la sensation que je vous décrivais tout à l'heure, c'est souvent la sensation d'avoir été trahi, la sensation d'avoir été utilisée. Moi j'ai souvent la sensation, le mot que je dis tout le temps, et des, les filles ça les fait rire dans l'équipe parce que j'en parle, j'en parle souvent, euh, moi quand je, je, j'ai moi-même pas respecté mes limites du coup, et que du coup bah, je, je, je me suis pas rendu compte et les choses se, on, se sont débordées et tout, je dis souvent j'ai la sensation d'être la vache à lait. <rire> La personne en fait qui, euh, qui est là tout le temps pour rattraper les trucs, pour aider, pour, euh, pour subvenir aux besoins des gens autour de moi, mais, que, euh, mais qu'en fait bah, moi je me suis pas protégée. Donc évidemment c'est de ma faute, c'est pas de la faute des gens, parce que on est bien d'accord que c'est à nous de mettre nos limites et euh, c'est, c'est à nous finalement de prendre soin de nous même si bien sûr les autres peuvent l'y aider si euh, c'est un désir qu'ils ont. Mais dans un premier temps, c'est déjà à nous de commencer à prendre soin de nous. Donc en pratique, c'est pas si facile. Du coup, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin, qu'on tienne compte de, de ça, et du fait qu'en pratique, ce n'est pas si facile, et qu'on aille explorer pourquoi, et qu'on euh, se propose des solutions. Pour illustrer ça, j'ai envie de vous donner un, un exemple, une analogie, que m'a donnée euh, ma meilleure amie, pas plus tard euh, qu'hier et ça m'a fait rire parce qu'on parlait de ce sujet là euh, parce que moi il y a plein de domaines dans ma vie où j'ai aucun problème à mettre des limites puis des des endroits où où c'est pas si simple parce qu'on est tous pareils évidemment Euh, faut voir que même si on a compris et intégré certains concepts ben c'est pas pour autant qu'on arrive toujours à les appliquer dans tous les domaines de notre vie et c'est une invitation là le fait que je vous partage ça c'est aussi une invitation à, à euh, à être en empathie par rapport à vous-même et à être dans le soin vis-à-vis de vous-même et à pas vous autoflageller si vous n'arrivez pas à tout appliquer dans tous les domaines de votre vie. C'est normal, il y aura des domaines qui seront plus récalcitrants que d'autres euh, parce que vous êtes plus impliqué émotionnellement, parce qu'il y a des choses qui sont plus ancrées depuis plus longtemps, enfin, pour plein de raisons. Et donc, euh, moi, il y a des domaines dans ma vie dans euh, bah, lesquels j'ai du mal à établir des limites. Euh, C'est souvent en lien avec euh, ma famille ou les gens qui me sont très, 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 très très proches. Et et du coup, on s'en parle. Et et elle me me donne un exemple. Et elle me dit, en fait, elle me dit quelque chose qui est très vrai, qui est quelque chose que j'ai envie de vous partager et que j'avais déjà identifié, qui est que quand on fait du développement personnel, du coup, quand on s'intéresse à tout ça et qu'on comprend que euh, penser émotions, circonstances, etc., c'est des choses différentes. Quand on comprend qu'on est responsable de nos pensées, qu'on est responsable de nos émotions, eh bien, on arrête finalement de mettre nos émotions dans les mains des autres, on est beaucoup plus facilement en empathie. C'est, c'est un peu le, le, le truc, un peu le paradoxe où plein de personnes euh, qui vous, pensent au développement personnel se disent qu'on devient égoïste, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, parce qu'en faisant du développement personnel, on, on comprend que les autres ont leurs pensées, leurs besoins. Du coup, quand il arrive quelque chose dans notre vie qui nous contrarie, on va plus facilement se dire alors attends, attends, attends. C'est quoi la circonstance C'est quoi mes pensées vis-à-vis de cette situation Ok, je me sens comme ça parce que je pense comme ça. À mon avis, pourquoi cette personne a fait ça Ah, elle a peut-être pensé ça ou peut-être ça. En tout cas, n'était pas à propos de moi. Et du coup, on, on prend beaucoup plus de recul, on prend beaucoup plus de distance. Ça fait que, de manière générale, on devient euh, plus ouvert. En tout cas. Enfin, c'est souvent des personnes qui sont ouvertes de base, qui s'intéressent au dev perso, mais on va avoir tendance à être encore plus ouvert et plus à l'écoute. Et En fait, on va assez vite se rendre compte, euh, et, et c'est souvent un peu une des limites euh, du dev perso, et on en a, on en a parlé ensemble dans l'épisode de 177, des limites du dev perso, donc vraiment, à écouter ce podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est qu'en fait, tout est explicable. Tout est, euh... enfin, dire, tout est neutre. Toutes les circonstances sont neutres. Il euh, y a toujours possibilité, quelle que soit la circonstance, d'avoir des pensées agréables ou des pensées désagréables. Enfin, des pensées qui créent des émotions agréables ou des... des émotions désagréables. Toutes les circonstances sont neutres, tout est explicable. À partir du moment où on comprend que tous les humains sont des humains avec des besoins, on peut tout à fait aller se mettre à la place d'un, sueur, d'un tueur en série, euh, comprendre pourquoi il a fait ça, euh, qu'il a eu une enfance difficile, qu'il euh, était dans une détresse psychologique, qu'on peut, on peut tout comprendre, on peut tout expliquer toutes les situations, toutes les personnes autour de nous, Euh, pourquoi est-ce que, euh, ben, plus ça va, plus avec cette personne, ben, finalement, on a la sensation d'être abusé, ou on a la sensation que cette personne se moque de nous, ou à répétition, fait des choses qui, quand même, sont irrespectueuses, malgré le fait qu'on les dit. Pourquoi On peut comprendre à chaque fois, bah oui, bah à chaque fois, on demande une explication, ah bah oui, elle pensait ça, elle avait ça dans sa vie, ah oui, je comprends. Et du coup, on va toujours pouvoir comprendre, parce que tout est toujours explicable, et comme c'est neutre, en fait... Et comme euh, toutes ces notions finalement morales de, de bien et de mal, bah, c'est un choix euh, qui nous appartient et qui dépend de nos valeurs, et bah, si on ne fait pas ce choix, c'est-à-dire si on ne met pas de limite, si on ne dit pas bah, voilà, ça c'est bien et ça c'est mal, et c'est, c'est, c'est complètement arbitraire mais c'est moi qui choisis, c'est ça mes valeurs et donc c'est ça mes limites, et là on se retrouve finalement à euh, ne pas prendre soin de soi et à se laisser dépasser, et à laisser finalement le, le monde nous, nous envahir au-delà de nos limites. Par le monde, j'entends bah, les circonstances extérieures, les personnes, euh, les choses, etc., qui, qui, qui marchent sur un, des, dans un espace qui n'est pas OK pour nous. Et donc, l'analogie l'exemple de mon ami d'hier qui m'a fait beaucoup rire, c'est euh, l'exemple de « je suis allée chez elle ». En fait, euh, à un moment donné, parce qu'on avait trop chaud, on a voulu poser nos vestes, etc. Enfin, en ce moment, à Paris, on ne comprend rien. Un jour, il neige, un jour, euh, un jour, il fait très beau. Et comme vous savez, euh, le seul endroit où on peut être en ce moment, c'est dehors pour des raisons de protection au niveau du Covid. Donc, on essaye de, de se balader dehors et de prendre l'air, parce que c'est à peu près la seule chose qu'on, qu'on arrive à faire. Donc, on décide d'enlever le pull et les collants et de poser ça chez elle. Et puis, du coup, on fait un passage éclair chez elle. Et là, son chien, qui ne m'a pas vu depuis des mois, parce que... Parce que bah, vous-même, vous savez, hein, on ne va pas les uns chez les autres. Du coup, euh, son, son chien que j'adore euh, me saute dessus, évidemment. La joie, la bonne humeur, etc. Il me fait pipi sur les grolls. Parce que le, enfin vous voyez très bien les chiens tout excités, etc., qui euh, au passage n'a pas manqué de, de me filer mes collants. Et j'étais donc en, en Doc Martens. Si vous me croisez dans la rue, il y a de bonnes chances que je sois soit dans des Vans, soit dans des Doc Martens. Et là, je suis encore sur les Docs, mais je vais passer aux Vans dès qu'il commencera à faire encore un peu plus beau. Et donc, je suis avec mes Docs, et puis mes Docs sont, sont neuves. Là, je viens d'en changer. Bon, j'en change à peu près tous les 4-5 ans, et là, je viens d'en changer. Et du coup, je suis avec mes nouvelles docks et tout, puis il me fait pipi sur les docks. Et là, je fais « Ah non, hein, tu ne me fais pas pipi sur les docks !» Et je commence à, à repousser le chien, à lui dire « Alors non, tu te mets là, c'est... puisque c'est comme ça, euh, bah, moi je te fais plus de câlins. » Enfin voilà, je lui dis bah, « Si tu me fais pipi sur les docks, moi je m'en vais, je, vais je, je sors d'ici et je te fais plus de câlins. » Et en fait, quand je mets cette limite à ce chien de « Non, tu ne vas pas me faire pipi sur les grolls Et si tu le fais, parce qu'évidemment, le chien, il fait ce qu'il veut en fait hein, si tu me fais pipi sur les pompes, eh ben, je sors de cet appartement et j'arrête de te faire des câlins. Je ne suis pas en train de le manipuler émotionnellement, c'est un chien. Je ne suis pas en train de manipuler son comportement, je suis en train de protéger mes chaussures en fait et mes valeurs. Ça ne change rien au fait que je comprends très bien qu'il n'est pas mal intentionné, que c'est un chien, qu'il est adorable. Ça ne change rien au fait que je l'adore, que je l'aime toujours autant, que la prochaine fois que je viendrai, je lui ferai des gros câlins aussi. Ça ne change rien euh, à l'estime que j'ai pour lui. Je, je ne change pas la, la valeur de ce chien dans mon esprit, mais ça ne change rien au fait que, pas pour moi c'est pas ok de me laisser faire pipi sur les grolls en fait, et c'est pas parce que je comprends et que je l'aime et que tout ça, que je vais me laisser faire pipi sur les grolls. et j'adore cette analogie euh, que m'a filée ma pote hier parce que je ne pas pensé toute seule et comme on parlait de limite juste après et qu'elle me dit, bah, tu vois c'est comme avec euh, mon chien tu ne l'as pas laissé faire pipi sur tes docks toute neuve Et pourtant, tu l'aimes toujours, et pourtant, tu comprends très bien pourquoi il a fait pipi sur les docs. Donc, c'est ça dont on parle quand on parle de mettre une limite. Oui, évidemment, que peut-être que le chien, il n'est pas content, il trouve ça triste, il ne trouve pas gentil. Peut-être que quand vous allez dire à votre mec euh, « en fait, je suis désolée, il faut que j'arrête cette conversation-là », je, je veux bien qu'on continue à en parler, euh, je t'aime toujours, il euh, n'y a pas de problème et je ne je peux pas euh, recevoir euh, je sais pas, des mots violents ou le fait que tu hausses le ton, je m'en vais. Et s'il si se trouve qu'on n'arrive jamais à avoir de conversation calme et que c'est le seul mode de conversation, bah, je vais finir par partir et, et quitter cette relation pour de bon. Et bah, quand on fait ça, on n'est pas en train de manipuler la personne, on n'est pas en train de lui dire change, on est en train de se protéger de nous en fait. Et si la personne, elle entend qu'on est en train d'essayer de la changer, en train de la manipuler, qu'on est une mauvaise personne, qu'on ne l'aime pas, qu'on... en fait, il y a un moment donné où c'est plus de resp- notre responsabilité. On peut lui expliquer si on le souhaite. Encore une fois, on n'est pas obligé. Mais c'est vraiment important de comprendre que même si ça peut paraître être euh, de la manipulation ou je ne sais quoi, en fait, c'en n'est pas dans la mesure où on a décidé qu'on euh, le faisait pour nous, en fait. Et même pour aller au-delà de ça, au-delà de ça, et la chose importante avec cet exemple aussi, et avec cette euh, compréhension-là des choses, c'est qu'en fait, euh, à un moment donné, si dans notre vie, le seul moment où on met une limite, c'est euh, vis-à-vis des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui nous font peur, ou des choses qui nous mettent euh, de façon visible, en danger physique et moral, et encore, même là, je, j'ai vu des tas de personnes qui étaient euh, violentées par leurs compagnons, qui avaient du mal à mettre une limite, qui avaient du mal à partir, parce qu'elles comprenaient pourquoi leurs compagnon allaient mal. Donc si la seule chose qui nous ferait mettre une limite, c'est quand on ne comprend pas, c'est-à-dire aux choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne tolère pas. Eh bien, le problème, c'est que si on est une personne ouverte d'esprit, qu'on fait du dev perso et qu'on comprend tout ce qu'on se raconte ici, je ne dis pas que la seule façon d'être ouvert d'esprit, c'est de faire du dev perso, hein, bien sûr que non. Mais bon, vous avez compris, ça, ça y contribue. Euh, bah, si la seule, le seul moment où on met une limite, c'est le moment où on ne comprend pas, bah, ça ne marche pas parce que tout est compréhensible, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a un moment donné on peut comprendre, on peut aimer, mais ça ne change rien au fait que c'est notre responsabilité de se protéger, de mettre des limites. Une fois qu'on a compris ça, que qu'on euh, ne peut pas ne pas mettre de limites de limite parce qu'on comprend et parce qu'on en empathie, ça nous donne, euh, ça do- ça nous donne l'espace en fait, de plus facilement établir nos limites. Donc il y a vraiment une question à se poser de soi à soi, de « Ok, qu'est-ce qui est juste pour moi et à quel moment ça ne l'est plus en fait. Et avoir la conscience que c'est totalement arbitraire. Là on parle de valeur. Si vous, dans votre vie, euh, c'est pas ok que votre mec, il vous offre pas des fleurs le jour de votre anniversaire, c'est votre bon droit, même si vous pouvez comprendre que bon, c'est vieux jeu, que c'est peut-être sexiste, c'est peut-être du sexisme internalisé, que c'est peut-être du romantisme, machin, que c'est peut-être plein plein de choses. Ok, on s'en fout. Mais si vous, c'est un truc que vous voulez, et là je donne volontairement un exemple d'un truc futile, en fait c'est votre droit, votre limite, vous la mettez là où vous voulez en fait. C'est ce qui est juste pour vous. Et il n'y a pas de, oui mais l'autre il l'a pas fait exprès, oui mais l'autre il est gentil, oui mais l'autre il voulait pas me faire de mal. Bien sûr, bien sûr, enfin vous avez mon point de vue là-dessus, hein, je vous l'ai déjà dit, je pense pas que les gens soient mal intentionnés volontairement et même quand ils le disent qu'ils le sont, en fait c'est vis-à-vis d'eux. C'est pour remplir leurs besoins. Bien sûr que les gens se disent pas, tiens, et si je faisais du mal aux gens pour leur faire du mal. Même quand ils se disent ça, c'est pour eux se sentir mieux. Dans tous les cas, on est des humains et on essaye juste de faire les choses pour nous. Donc bien sûr que tout est explicable. Et alors Ça ne change rien en fait. Ça ne change rien au fait qu'il y a des choses que vous voulez dans votre vie et il y a des choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Donc c'est vraiment une question à vous poser à vous. quoi. Est-ce que je veux ça est-ce que je ne veux pas ça Pourquoi je veux ça Pourquoi je ne veux pas ça Est-ce que je suis d'accord avec mes raisons Et de le mettre en place. Et oui, mettre des limites, c'est pas évident. Parce qu'évidemment, la personne en face, elle a des raisons de faire les actions qu'elle fait. Et ces raisons sont certainement très légitimes. Mais ça ne change rien, en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour aller plus loin dans cette discussion autour des limites, en espérant que ça vous aide à appliquer les limites. Si vous voulez vraiment le protocole de comment faire en pratique on en parle plus dans l'épisode 15. Et puis, bah écoutez, moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent fin de vendredi. Là, ça va sortir assez tard. Donc, on va dire même un excellent week-end. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.